0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן מנהל הדסק הפוליטי במכון ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערוכת שלנו הפעם היא דוקטור ניבה גולן נדיר עמיתת מחקר במכון לחירות ואחריות וראש סדנת המצטיינים של המכון. תחומי המחקר של דוקטור גולן אדיר הם מגוונים, אבל לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימו ב-27 בפברואר, בעוד משהו כמו שמונה ימים, נתמקד בשיחתנו היום ברשויות המקומיות. קודם כל, ברוכה הבאה ותודה שבאת
1: נהובה. תודה נרבה. רבה,
0: תודה. אבל בחירות לרשויות המקומיות היו צריכות להתקיים בשלושים ואחת באוקטובר. ברור שהם נדחו בגלל המלחמה, אבל הם נדחו לשלושים בינואר. ואז הם נדחו שוב ל-27 בפברואר. מה קרה?
1: אז זה דווקא סיפור מאוד מעניין, ומכיוון ש... וכמו שאתה יודע, אחת ההתמחויות שלי היא דת ומדינה, אז אתן, אני תמיד אומרת שכל הדברים בסופו של דבר מובילים לדת ומדינה. אז הבחירות באמת נדחו, אבל החיילים שלנו, המילואימניקים הם בחזית. Um, ולמעשה יש כשבע מאות, שש מאות שמות שמונים ושמונה ליתר דיוק, מתמודדים בבחירות מקומיות ברחבי הארץ שנמצאים במילואים ולא יכולים בעצם uh, לערוך את הקמפיין שלהם, קמפיין שהוא בעיצומו כרגע. Uh, ולמעשה uh, הדבר הזה הפך למעין uh, מאבק, uh, מאבק uh, בין ה- הקהילות הדתיות השונות ב- בישראל, uh, מכיוון שהחרדים רצו לקיים עוד בינואר את הבחירות. ומיד התנגדו לכך גורמים, גם חילוניים, שאמרו שאוקיי, אתם לא בצו 8, אין לכם כמעט נציגים במלחמה, ושלנו כן. מאוד מעניין שדווקא אנשי הציונות הדתית היו אלה שממש התנגדו להשארת הבחירות בינואר, כי גם הם, יש הרבה מאוד מילואימניקים מהמועמדים. גם בעיריית ירושלים, איחוד ירושלים בהובלת עורך דין יוסי חביליו, למעשה עתר לבגץ במטרה לדחות את הבחירות והדבר באמת קרה. אבל למעשה אחת האמירות היו שאיך הדבר הזה הפך, גם המאבק הזה סביב המלחמה הפך לפוליטי. כאשר יש לנו רצון של גורמים חרדיים לזכות יותר, או לפחות שיהיה להם פור ברמת הקמפיין, על חשבון אותם מועמדים שנמצאים בחזית. אגב, בקרב החרדים נאמר שהם דיברו עם ראש אכ"א, והוא אמר שהוא יכול לשחרר ביום הבחירות את, את אותם מילואימניקים. וכמובן שפתרו את האמירה הזו כלא הגיונית בעליל.
0: אז למה עכשיו? אנחנו עדיין עם לא מעט אה, מילואימניקים מגויסים. אה,
1: נכון. Ee, בסופו של דבר, אה, זו מערכת דמוקרטית, אה, זה המשטר, אה, ולא ניתן לדחות את, ה, את הבחירות עוד יותר. יש בחירות מקומיות כל חמש שנים, אה, להבדיל מהבחירות ברמה הארצית שהן אמורות להיות כל ארבע שנים, לא, ש, לא כל שנה, אה, אה, כמו שקרו בשנים האחרונות, אה, ולמעשה צריך לקיים את אותן פרוצדורות דמוקרטיות. אה, חשוב לציין שכל היישובים המפונים, Uh, הבחירות שלהם יתקיימו בסוף נובמבר. כך שכן, יש כאן איזושהי התאמה, אבל המערכת, לפחות במרכז הארץ, כן תתקיים כסדרה, והדבר הזה כבר צריך לקרות. יש גם הרבה ראשי ערים ש... ומועצות ש... של מתמודדים שכבר לא רוצים להמשיך הלאה, ובסך הכל הלגיטימציה לשלטון היא בשם בחירות. אז, אז בינתיים היא הייתה בשם המעבר למערכת הבאה, אבל יש גבול לכמה אפשר למשוך את זה.
0: טוב, אז נאחל לכולנו בחירות מוצלחות ושיעברו בשקט. את מתעסקת עם הרשויות המקומיות ועם דת ומדינה. נכון. Okay. ואני רוצה להיות, לדבר איתך על, על הממשק הזה ביניהם. הרשויות המקומיות הן מקדמות פלורליזם דתי או הן מקדמות הקצנה דתית?
1: אז זו שאלה מאוד טובה ומאוד מעניינת. Um, היסטורית, הרשויות המקומיות, eh, נתונה להן eh, ההסמכה, וכך באמת נקרא חוק, חוק ההסמכה מ-1990. Eh, אגב, זה היה ככה גם מקום המדינה, רק שלאחר שבג"ץ eh, התנגח שוב ושוב eh, ברשויות המקומיות eh, בנושא, eh, eh, השלטון המרכזי אמר שאי אפשר להשאיר דבר כל כך חשוב כמו שימור הסטטוס קוו eh, בידי משהו שהוא לא מעוגן בחוק, eh, דה יורה, ולכן... Eh, ולכן באמת חוקק חוק ההסמכה ב-1990, שאומר שכל רשות מקומית אה, אחראית להסמיך אה, אה, בעצמה חוקי עזר שלמעשה יקבעו אלו אה, אה, עסקים. יכולים לפעול באיראן, וכמובן שהכוונה היא אה, לשמור על מסורת ישראל וחגי ישראל אה, בהמשך, מכיוון שהדבר הזה אה, קרה גם בתשעה באב, חוק מיוחד אפילו הוקדש לתשעה אה, באב, ולמעשה רשויות מקומיות אה, 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 החלו אה, ליישם את זה, עד שבשלב מסוים הן די הפסיקו, כי זה היה חסר טעם.
0: I- אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, כי לדעתי יש פה דבר שהוא מעניין מאוד. כמו שאמרת, חוק ההסמכה נועד לאפשר לרשויות מקומיות להטיל יותר איסורים מבחינות דתיות. אבל אם חוק ההסמכה מאפשר לרשות המקומית יותר כוח, אז אולי גם להפך. כלומר, האם עיריית, נגיד רמת גן, שיהיה שכנה של בני ברק, אז בבני ברק יחמירו ויחמירו בנושאים דתיים. האם רמת גן יכולה להחליט שהיא עושה תחבורה ציבורית בשבת?
1: אני רוצה להגיד בהחלט ובהחלט לא. <laughs> כלומר, וזה מה, ש, מה שקורה, הרשויות המקומיות כרגע הן מה שנקרא נושאות דגל הליברליזם בישראל. אנחנו לא יכולים לומר שיש תחבורה ציבורית בשבת, ולכן כל הדבר הזה הוא... אני לא רוצה להגיד מצחיק, זה מתוחכם, אבל, אבל גם לא. כלומר, תחבורה ציבורית, לפי חוק, היא תחבורה שעל האזרח לשלם עבורה. ברגע שמישהו אוסף אותך ברכב גדול כאוטובוס או מיניבוס, אבל אתה לא משלם עבור השירות, זה לא נקרא תחבורה ציבורית. אז למעשה מה שהעיריות עשו, וזה תהליך אגב ארוך ומאוד מעניין, שגם שהתחיל עוד עם הבחירות הקודמות ב-2018, אנחנו מדברים על, 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 ה, על היוזמה של חברה אזרחית, אנחנו מדברים על נוע תנוע ושאבוס, שתי עמותות שאמרו, אנחנו רוצים שיהיה בישראל תחבורה ציבורית בשבת. חיילים שהשתחררו ואמרו, את המענק שחרור אנחנו מקדישים לזה, את זה אנחנו מקימים, ואז עם הבחירות של 2018-2019, הם למעשה פנו לרדיו. שערים ואמרו להם בואו תערכו סקר בעיר שלכם ואתם תראו כמה אנשים רוצים ואגב רמת גן הייתה בהחלט נכללת בזה תראו כמה אנשים רוצים וזה יהיה הטיקט שלכם אם אין לכם איזה משהו משמעותי אתם תראו שתיבחרו על זה וזה היה מאוד מעניין כי כך זה למעשה התחיל אותן אותן עמותות גם פנו לתל אביב שבסופו של דבר ייצרה את הדבר הזה בעצמה פשוט ראתה שזה יעיל לה יותר עיריית תל אל- אביב אה, אה, מתקצבת את הדבר הזה בלפחות 20 מיליון שקל בשנה, אה, וכעת יש 12, אה, 12 רשויות מקומיות שחברות בנאים בסופ"ש, שהוא המיזם כרגע המשמעותי ביותר אה, של אה, שירותי היסעים. בג"ץ אמר, אפשר להגיד, היסעים, לא תחבורה ציבורית, כי כמובן לא משלמים. ולמעשה הרשויות לוקחות את זה על עצמן לתקצב את זה עבור אותם תושבים. אז למעשה אנחנו מתחילים לראות ולהתייחס ו- ו- לשאלה שלך לגבי רמת גן, שאגב אינה ב- חברה בנעים בסופה שלה, יש לה את שבאבוס, שזו יוזמה מקומית שלה, מטעמים פוליטיים היא לא רצתה לחבור לתל אביב. אז למעשה אנחנו רואים היום ערים שונות עם רמה שונה של דתיות בקרב האוכלוסייה, ובכל אחת מהערים האלה העירייה יכולה להרשות לעצמה, והיא מרשה לעצמה, לתת שירותים מסוימים שברמת המדינה אין אותם, הם חסרים. הם חסרים בגלל חסמים של דת ומדינה.
0: אני, אני רוצה לחזור לזה, אבל שנייה. קח אותך לאיזשהו D-Tור קטן. Okay. את גם uh, במחקר שלך משווה למשל בין ישראל לטורקיה. <אח> כן, אפרופו היום לא בדיוק ב... בשיא הפופולריות, אבל uh, את משווה בין ישראל לטורקיה. ואת אומרת שבשני המקרים הממשלה מחליטה ההפך ממה שרוב הציבור רוצה. עכשיו, אני יכול להבין אצלנו, כי יש מי שמחזיק את, uh, את ראש הממשלה בגרון מבחינה קואליציונית. אבל מי מחזיק את uh, ארדואן בגרון?
1: אז זה מאוד מעניין, כי אם כאן אנחנו מדברים בעצם על... על... על uh, מקח וממכר קואליציוני שמחזיק בגרון, אז בטורקיה דווקא יש משהו אחר. בטורקיה שנוסדה ב-1923 כרפובליקה uh, חילונית על ידי אטאטורק, uh, ולמעשה עברה תהליך חילון משמעותי מאוד, מחברה מסורתית מאוד לחברה, לחברה, uh, לחברה uh, חילונית מאוד. כלומר, בן לילה uh, גברים הורו לגלח את הזקן שלהם, להוריד את הכובעים המסורתיים, נשים לא יכולות ללבוש יותר uh, גם את הלבוש המסורתי. למעשה מוס... דורות המדינה תוכננו ועוצבו כמוסדות חילוניים. עד היום גם לא ארדואן שינה את מרבית המוסדות. כלומר, יש כל מיני, כמו שבישראל יש, מה שאני קוראת לו שסתומים להורדת לחץ או פלסטרים, אבל ההסדרים המוסדיים הקיימים מכינון הרפובליקה החילונית הטורקית, הם לא השתנו. הם לא השתנו. בטורקיה... ניתן להינשא רק באופן חילוני רשמית ו-97% הולכים אחר כך לאימאם כי הם מסורתיים. כלומר, מה שאני אומרת זה שהסדרים מוסדיים וחוקים, מדיניות, מאוד קשה לשנות אותם ברגע שהם שה- למעשה מתוכננים ומעוצבים. ב- ב- צומת הקריטי של קום המדינה, לאחר מכן אפשר להציע סעדים, אבל רוב הזמן מאוד יקר מבחינת תכנון ויישום עבור מוסדות מדינה וממשלות לשנות את החוק הקיים.
0: אם אני משווה את זה אלינו, אז אני מסיק מכך שאם אצלנו הנישואים היו אזרחיים, אז רוב הציבור היהודי היה הולך אחר כך לרבנות ועושה חופה וקידושין. אבל עכשיו, שזה להפך, אז הרבה מאוד חבר'ה צעירים מנסים כל מיני דברים אחרים, ואת במחקר שלך גם מוצאת שיש פתרונות מקומיים לנושא הזה.
1: נכון מאוד. אז קודם כל אני רק אגיד שמבחינת העדפות הציבור, לאורך עשרות שנים כבר, 65% לערך מה, מהישראלים, יהודים ישראלים, לפי סקרים, כולל סקרי המכון לחירות ואחריות, מעוניינים שבמקביל ל, למערכת נישואין דתית שיש במדינה, כלומר להמשיך לאפשר את זה, צריך להיות גם מרשם אזרחי. צריכה להיות אופציה של מרשם אזרחי, ועל כך מסכימים 65% מתושבי המדינה היהודים ישראלים. זה דבר אחד. יש לנו הרבה קבוצות באוכלוסייה, כשקודם כל יש חצי מיליון ישראלים שלא יכולים להינשא מכיוון שהרבנות לא רואה בהם כיהודים רשמית. הם כן יכולים לעלות לארץ מתוקף חוק השבות ולהתאזרח מתוקף חוק האזרחות. אבל הם לא נחשבים יהודים לפי הרבנות, אז יש להם בעצם סוג של סטטוס דואלי. הם ישראלים, אבל הם לא באמת יהודים, ואין להם דרכים להינשא. זו קבוצה אחת, אבל יש עוד הרבה קבוצות, ואחת מהן, שהיא גם זו שמובילה הרבה מהשינויים שאנחנו נדבר עליהם עוד היום, הקבוצה האידיאולוגית, שמאמינה בליברליזם, ולא מאמינה שהדת יכולה להיכנס אליה הביתה, ועוד דווקא בשלב הנישואין, שהוא כל, שלב כל כך משמעותי. ולכן למעשה, אנחנו אם אנחנו רואים את הדבר הזה, אז לא, בישראל זה לא שרוב האנשים ילכו אחר כך אה, אה, לרב. אה, וגם אם הם מאמינים אה, ביהדות או, או, או ב- 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 במסורת, הרבה מאוד מהם, וזה כבר שלב שני, רובד נוסף, לא מאמינים ברבנות. הם רואים ברבנות כמוסד אה, מושחת, כך שאני מדברת גם על דתיים אורתודוקסים, שהרבה פעמים אה, עושים חתונות פרטיות. אורתודוקסיות עם רב, אבל לא רושמים אותן ברבנות. ועל כך זו עבירה פלילית במדינת ישראל, והרב והזוג דינם עד שנתיים מאסר.
0: אוקיי. Okay. שומרים את הכוח של הרבנות
1: הראשית. כן. Okay.
0: אה, נעבור למשהו פחות סימפטי. אוקיי. קבורה. אוקיי. מה קורה פה?
1: אז בקבורה דווקא צריך להבין שפה המדינה דווקא קצת יותר מוכנה עם הזמן. גם המדינה מאוד לא מעוניינת בהרבה קונפליקטים שכאלה. כי קונפליקטים כאלה שבסופו של דבר יביאו הרבה לחץ מלמטה, מכיוון החברה האזרחית שרוצה שירותים מסוימים כמו קבורה אזרחית, אבל, אבל אי אפשר, אז המדינה אומרת בסדר, בוא נקצה אדמות לדבר הזה. אבל הדבר הזה הוא גם... אל מול הרשויות המקומיות, כי האדמות נמצאות ברשות מקומית מסוימת, או אה, אזור מסוים של קבורה לכמה, אה, אז, לכמה ערים אה, באופן משותף, אבל זה בעצם...
0: באזור חיפה יש...
1: יש מנוחה, נכון, מנוחה. בעצם העמותות, כמו מנוחה נכונה, הם בעצם מפעילים את, את בתי הקברות האלה ונותנים שירות. יש מקומות שגם חברה קדישה נותנת את השירות הזה ולא, לא, היא פשוט קוברת, אבל בלי כל הפרקטיקות הדתיות. מנסים מאוד ללכת ל, לכיוונם של אנשים. אבל באשר לרשויות המקומיות, שזה היה הנושא שלנו, אני רק רוצה לומר שגם הרשויות צריכות להסכים אה, לשירות הזה, אה, ובעצם יש כאן סוג של אה, אה, עסקה שנרקמת. את בן המדינה שמקצה את האדמות, הרשות המקומית שמסכימה לכך, ואותה עמותה חילונית, כמו מנוחה נכונה, שנותנת את השירות. אז בעצם יש כאן איזשהו מערך מסוים שצריך לכונן אותו, אבל בהחלט הרשות צריכה להסכים.
0: כן, הרשות גם צריכה להסכים לפתיחת מרכולים, או לפחות לעצום עין.
1: נכון מאוד. אז הסיפור הזה של המרכולים, בשבת או, כמובן. בשבת, בוודאי. אחד הסיפ, זה אחד הסיפורים, גם המעניינים ביותר, בהחלט ניתן לראות על ציר זמן איך הדבר הזה התפתח. ואני חוזרת שנייה לחוק ההסמכה מ-1990. אז בחוק ההסמכה למעשה נקבע שכל רשות יכולה אה, בשטחה אה, לקבוע אילו אה, עסקים ייפתחו ואילו לא. אז אני קודם כול רוצה להגיד שברובן מסעדות רשאיות להיפתח, ולפחות במחציתן אה, תיאטראות אה, ובתי קולנוע יכולים להיפתח. אה, אז זה דבר ראשון. העניין הוא באמת לגבי המרכולים.
0: ההבדל בין עינוגים ו- נכון. ומסחר.
1: נכון, נכון, אה, אה, הרבה פעמים בירושלים, אה, הדבר הזה היה בבג"ץ הרבה זמן סביב אה, בתי קולנוע, זה היה באמת אה, בפתח תקווה ובירושלים, זה היה הרקע לחוק ההסמכה, שהמדינה אמרה, אוקיי, אנחנו חייבים להתערב כי בג"ץ מתערב יותר, כי אה, בג"ץ אמר, מי אתם שתקבעו מה זה עונג שבת? עונג שבת עבורי זה ללכת לראות סרט. אז אתם לא, יכולים, אתם לא יכולים לקבוע מה זה עונג אה, שבת על חשבון אה, הציבור החילוני, זו למעשה כפייה. ולכן המדינה באה ותוך כמה חודשים, שלושה חודשים, וחוק ההסמכה כבר חוקק. אה, ואז למעשה, אה, עם הזמן, אה, הרשויות המקומיות, חלקן היו להן חוקי עזר, וחלקן לא. חלקן עוד חוקקו חוקי עזר. אה, ועם הזמן הן אכפו. ואז הם גם הפסיקו לאכוף, כי מרכולים פשוט פתחו, והם הלכו ונתנו את הקנס, 660 שקלים, אבל אותו מרכול מרוויח הרבה יותר בסוף השבוע. כלומר, 660 שקלים זה שום דבר. <אח> <אח> ומה שמעניין במאבק הזה, כי מי שפתח בסופו של דבר במאבק נגד זה, והביא לנו את חוק המרכולים בשנת 2018, כ-30 שנה לאחר שחגגו את, את חוק ההסמכה, זה למעשה בעלי מקולות. ושבאמת לא עובדים בשישי שבת, והם אמרו מבחינה סוציאליסטית, זה לא פייר, זה לא הוגן, כי הם קונים בשבת שם, אני לא מציע את השירות הזה, אבל הם לא באים אליי אז ביום ראשון. זה למעשה פוגע בשעות המנוחה, זה פוגע בחופש העיסוק, זה פוגע בהרבה דברים. אז כבר ב-2014, עיריית תל אביב, מה שהיא עשתה, היא חוקקה חוק עזר עירוני שמותיר לכ-600 מרכולים להישאר פתוחים, אותם אלה שלמעשה אה, החוק לא נכפה עליהם במהלך השנים. והשר גדעון סער אמר, סליחה, לא, מה זאת אומרת? אתם הולכים לתת מתנה כאן, פרס למי שעבר על החוק כל הזמן הזה? לא, אתם תאכפו נגדם ותלכו לבית המשפט ותסגרו אותם. Uh, וזה מה שהעירייה עשתה. אבל השר היה מחויב בלחוקק חוק עכשיו. והדבר הזה לא הצליח להתקדם כארבע שנים. היו שם, uh, וזה הגיע לממשלה, ולאחר מכן הייתה ועדה מיוחדת וכדומה, עד שב-2018, מי ש... חויב בסופו של דבר לסגור את זה היה דרעי, והוא חוקק את חוק המרכולים שלמעשה אומר, נכון שיש את חוק ההסמכה וכל עירייה רשאית להחליט מה ייפתח בתחומה, עכשיו זה בכפוף לשר הפנים.
0: הבאת אותי לנושא שהוא מאוד מאוד מעניין אצלנו. הכל כפוף למשרד הפנים. הרשויות הגדולות אמנם, והחזקות, פורום ה-15, יש להם קצת יותר עצמאות, אבל אם ראש עיר רוצה הלוואה בבנק, צריך אישור של פקיד במשרד הפנים.
1: אז מדינת ישראל היא המדינה הכי ריכוזית מבחינת יחסי שלטון מרכזי, שלטון מקומי, מכל מדינות ה-OECD, כלומר, היא באמת במקום האחרון, ולאחרונה הבנק העולמי קבע כי היא ב- ישראל היא במקום 94 מתוך 182 מדינות ברמת הריכוזיות שלה. ישראל היא מדינה ריכוזית לישראל, אין חוקה, ועל אף שיש לנו חוקי יסוד, אה, ועל אף שהם כמובן חוקתיים, אה, יש הרבה דברים שהליבה שלהם, שוב, אני מחזירה אותך לדת ומדינה, והסטטוס קוו, המדינה לא יכולה לאפשר אה, דבר כזה, אז למעשה היא מחזיקה את הרשויות המקומיות שלה מאוד חזק, אין אה, אה, מתחמים מטרפוליניים גדולים, כמו באירופה, כמו בצרפת, שלרשות המקומית יש כל כך הרבה מקום. מדינת ישראל, משרד התחבורה מחזיק את התחבורה הציבורית ואף אחד לא מקבל שום רשות לעסוק בדבר הזה בדיוק בגלל עניין התחבורה הציבורית בשבת, מה שבסופו של דבר התגלגל להיות אה, מיזם מאוד משמעותי שגם... המדינה תידרש בסופו של דבר לדעת מה לעשות עם זה, נדבר על זה, ב- אני מניחה. אבל אז כן, מדינת ישראל היא מאוד מאוד ריכוזית, אבל אז זה באמת מתחלק, יש לנו רשויות מקומיות מאוד מאוד חזקות, מפורום ה-15, באמת 15 ערים שהן לא מקבלות שום סובסידיות מהמדינה. הן רשויות עצמאיות, לעומת רשויות אחרות שהמדינה באמת מתקצבת אותן הרבה יותר. כמובן אלה רשויות מאוד חזקות, האחרונות שהצטרפו הן אשקלון ורמת השרון. ויש להם אגב עוד עמותה של כלל הרשויות המקומיות, שזה מרכז השלטון המקומי. זאת עמותה עוד מ... מהתקופה העות'מאנית בארץ ישראל, ולמעשה שם, זה, זה בעצם החזית של השלטון המקומי אל מול המדינה.
0: אבל הן גם עושות, אה, מרדו מדי פעם, הרשויות המקומיות. למשל, אה, אני זוכר בגבעתיים עם הכנסת תכנים דתיים לתוכנית הלימודים.
1: אז זו נקודה מצוינת. אה, הרשויות המקומיות הן מאוד חשובות, ועד עכשיו מיתגו אותן כחשובות בעיתות חירום. כמו...
0: עוד נגיע לזה. כן, כן.
1: ניהול הקורונה, שנדבר עליו. אבל למעשה יש סוג של צומת קריטי שקרה, והצומת הקריטי הזה אפשר לתארך אותו ב-29 בדצמבר, נכון? הקודם, כאשר נבחרה ממשלת ישראל הנוכחית. Uh, ולמעשה uh, אותן רשויות שכן נתנו שירותים מסוימים ו- וחלקם אפילו לא למעשה קשורים לחלוטין לסטטוס קוו כמו תוכניות חינוך מסוימות, רק ל- 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 לחינוך הממלכתי, כן? Uh, פתאום uh, נכפו עליהם איסורים. וזה עוד לפני שממש החל העיסוק במהפכה המשפטית. אז בעצם uh, ההנחתה הראשונה נכון, טופסי גני הילדים ובתי הספר ששינו מאבא ואימא להורה אחד והורה שתיים, אז פתאום יורדת הוראה מהממשלה. אבא ואימא. לאחר מכן, השר מיקי זוהר אומר שהוא אוסר על קיום אירועי תרבות מסובסדים בשבת. שבת תרבות, שזה מוסד, הוא אוסר על זה. לאחר מכן שמענו על כך שהרשויות המקומיות, בהתאם להסכמים קואליציוניים, חוק נהרי, אה, הרשויות המקומיות צריכות לתקצב חינוך חרדי פרטי ולתעדף אותן בכיתות. אה, והדבר שבאמת אה, אותו הזכרת, אה, למעשה נאמר שתוכניות חוץ לימודיות, שהן משמעותיות מאוד בחינוך של ילדינו, יועברו ליו"ר מפלגת אה, נועם. והוא למעשה יהיה בתור סגן שר במשרד ראש הממשלה, הוא יהיה זה שיהיה אחראי עליהן. וראשי הרשויות מכל המסה הזו פשוט הזדעקו, הפייסבוק היה כמרקחה, הטוויטר היה כמרקחה, והם כולם, לא ניתן, אה, זהו יום שחור, לא ניתן לתכנים האלה לעבור, על כל שעה של חינוך אה, אה, לא ליברלי אני אתן ואתקצב שעתיים של חינוך ליברלי. והדבר הזה נמשך ונמשך עד שהגיע השיא, חוק הארנונה. ואז, לראשונה מזה שנים, הרשויות המקומיות שבתו. ואז באמת הגיע ממש השיח סביב והשביתות של המהפכה המשפטית, <ארנונה> ואז... חוק כן. הארנונה,
0: הכוונה להעברת כספי הארנונה <ארנונה> מערים חזקות לערים אחרות. נכון, נכון.
1: ואז באמת ראשי הערים הזדעקו מאוד. לכן אני ממש רואה את כינון הממשלה הנוכחית כצומת קריטי בעצם בעשייה ובמחאה של רשויות מקומיות.
0: נדבר קצת על, על הקורונה.
1: Uh-huh.
0: הרשויות, אולי עוד קודם, הזכרת את ההפיכה המשטרית. אני רואה יותר ויותר מודעות... לקראת הבחירות של בעוד שמונה ימים, שמכניסים את ההתנגדות להפיכה המשטרית לקמפיינים הפוליטיים.
1: כן. אז הדבר הזה עוד קרה אה, הרבה לפני המלחמה, אה, ביתר שאת. אה, ולמעשה מה שקרה זה שמתמודדים מסוימים החליטו, אה, וזה בניגוד. מוחלט למה שקרה עשרות שנים אחורה, שבעצם הפוליטיקה המקומית היא סביב הקצאת משאבים מקומית, הנושאים המקומיים והבוערים, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים את השירותים האלה מהרשות המקומית שלנו. ולמעשה ראינו מפלגות מסוימות מקומיות, שבעצם מכניסות את תכני ההפיכה, נגד ההפיכה, לתוך הקמפיין שלהן. עוד לפני המלחמה היה על זה שיח מאוד משמעותי. האם זה דבר שכדאי לעשות בכלל? אז בעצם אתה תרוויח אוכלוסייה, פלח אוכלוסייה מסוים, אבל אתה גם תפסיד פלח אחר. חלק חשבו שזה לא ראוי, וחלק חשבו שזה ראוי מאוד. גם לציין שזה לא שמפלגות ש... שמאל, מרץ, מקומיות, הן אלה ש... שעשו זאת, גם מה שאנחנו קוראים להם מרכז פוליטי, עשו את זה, בהחלט. והיום, עכשיו, אנחנו רואים תרגום של uh, המחאה והתנועות, תנועות המחאה האלה שמנסות להיכנס לתוך הקמפיינים ולומר, כמו שעשינו עם לשכת עורכי הדין והתגייסנו כולנו ואחוזי הצבעה אגב היו, אם הם 28% בפעם הקודמת הם היו 40% בפעם הזו, קמפיין שלם בו נכניס את המועמד הדמוקרטי. וכך אה, 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 בחר ניצח את אה, נווה. אה, ואתמול ועכשיו... הם
0: הכניסו את המועמדת שלהם לוועדה למינוי שופטים.
1: נכון מאוד. אז עכשיו אנחנו, אנחנו רואים שהדבר הזה מתורגם אה, לתוך, אה, לתוך, אה, לתוך בעצם הבחירות המקומיות. אז אחד, יש לנו את אותם מועמדים שמראש עשו את זה. מראש הלכו ואמרו, אנחנו אה, מכניסים את התכנים האלה כי אנחנו מאמינים בזה. ועכשיו אנחנו רואים, אה, זה בעצם... אה, אה, קבוצות אינטרס באופן הכי, הכי תיאורטי שאנחנו מכירים הופכים למציאות. אנחנו רואים אה, תנועת מחאה שמתרגמת את עצמה לקבוצת לחץ אה, פוליטית ואנחנו רואים אה, אה, התארגנויות כחוזה חדש אה, שמובילים אה, אחים לנשק. בונות אלטרנטיבה, ולמעשה אומרים, אנחנו נכניס כמה שיותר מועמדים, אנשים טובים שלנו מהמחאה, נכניס אותם לתוך, לתוך הבחירות המקומיות, שהם יבחרו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. יש עוד יוזמה נוספת שדווקא מגיעה מהאקדמיה, שבעצם נקראת ברית ערים ליברליות, או ברית רשויות ליברליות. והם למעשה משהו שהוא קצת מבחינתי, לדעתי, יותר מורכב. מנסים לומר, אנחנו למעשה נהיה ברית של, של ערים, נבנה אשכולות, ולמעשה אנחנו נהיה אשכולה ליברלי, אשכול חרדי, אשכול מסורתי, אשכול ערבי, ולמעשה קצת יותר בידול, לדעתי, של החברה, אבל זה, זה באמת רק אלטרנטיבה נוספת שקמה, אבל הבחירות המקומיות האלה ייזכרו הלאה. מכיוון שלמעשה מתחילים לתרגם מחאה אזרחית אל תוך פוליטיקה מקומית, והשלב הבא שלהם יהיה גם הפוליטיקה הלום, הארצית. חד משמעית.
0: נחזור למה שרציתי לשאול אותך. בתקופת הקורונה, הרשויות המקומיות הוכיחו יכולת הרבה יותר טובה מאשר השלטון המרכזי. ומי שלא הספיקה לו הקורונה, בשמונה באוקטובר, לא השבעה, השמונה באוקטובר, עם ההתרסקות המוחלטת של המדינה, ושוב, מי שמציל את המצב, קודם כל זה תנועות המחאה שהפכו לתנועות התנדבות, והרשויות המקומיות.
1: נכון מאוד. אז כמו שהתחלנו ומסגרנו את הדיון שלנו, שקודם כל הרשויות המקומיות זכו לשבחים על ההתנהלות שלהן בחירום. הרשויות המקומיות מכירות את האוכלוסייה שלהן, הן יודעות לתת שירות בצורה מאוד אה, בלתי אמצעית אל מול האזרח. אה, ואחר כך הדבר באמת, הן תפקדו בצורה נהדרת. אם אנחנו מדברים על הקורונה, לאחר מכן יצא דוח מבקר המדינה שאומר... צריך שהמדינה תיתן הרבה יותר, אה, אה, הרבה יותר אה, אה, אפשרויות וסמכויות לרשויות המקומיות. אתם חייבים, הם ידעו ו- וראו שגם מבחינת אחוזים, הם דאגו לאנשים לבידוד, הם דאגו לאנשים למזון, הם דאגו לאנשים לתרופות. אלה היו שלושת השירותים הכי משמעותיים שלהם. אה, מול החינוך, אה, כאשר המדינה עוד הייתה בהתלבטויות ומה עושים, הם... הם פשוט אמרו, אתם תגיעו בראשון, שני, שלישי, חמישי בינתיים, אתם תגיעו ב- בשני ורביעי ושישי בינתיים. כלומר, הם ידעו, הם ידעו פשוט להיערך, דבר שהמדינה הוכיחה עצמה כמאוד מסורבלת, ואולי הוכיחה שריכוזיות כזו היא פשוט לא מיטבית. בטח כשמדברים על עטות חירום, ואז כמובן הגיעה המלחמה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך. או? מסקר שערכנו במכון לחירות ואחריות, ממש לאחרונה, בימים האחרונים, מתברר שרק מיעוט הנשאלים היהודים, 44 אחוז, חושבים שיש מקום להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. אני אוסיף ואומר שבקרב האזרחים הערבים תמכו בכך רק רבע מהנשאלים. איך את מסבירה את זה? הרי כרגע דיברנו על, על יכולת התפקוד של הרשות המקומית ועל כמה שהרשויות המקומיות נכנסו בנעלי השלטון המרכזי ועשו את מה שהשלטון המרכזי לא עשה, והנה אנשים עדיין לא חושבים שצריך להעביר סמכויות.
1: אז יש לי שני, שני דברים להגיד לך. קודם כל, הנתון שבאמת מפתיע אותי הוא הנתון אה, ש... לגבי האוכלוסייה הערבית. בעיקר בגלל שבאמת חייהם מנוהלים על ידי, אה, על ידי אה, רשויות. המקומיות שלהם, שזה בהחלט, הם מקבלים שם את, את השירותים שלהם, יש להם אה, כן מענה. הבחירות המקומיות שם הן הרי כל כך חשובות, בדיוק בגלל זה, אה, כשערביי ישראל אה, מוחים, הדבר הראשון, הראשון שהם עושים זה השבתת הרשויות המקומיות, דבר שלא קורה במגזר היהודי כמעט בכלל. אה, לכן כן, זה מאוד מפתיע אותי. אבל לגבי הציבור היהודי, אני רוצה לומר, וזה אה, מבחינתי משמעותי מאוד מבחינה דמוקרטית, האזרח... עם כל הכבוד, אה, באופן מיידי, קשה לו מאוד עם שינוי. כשאנחנו מגיעים אה, לאזרח, שלמרות שהוא מיודע עד רמה מסוימת בפוליטיקה ובהסדרי הממשל, יש, יש לכך גבול. אה, ולבוא ולומר, אה, אה, בוא נהפוך את זה למשהו יותר, אה, ניתן יותר סמכות לרשות המקומית, אני חושבת שהוא לא באמת מבין אה, למה הכוונה. <אח> <אח> זה בעיניי, <אח> וכשהוא לא מבין כל כך למה הכוונה, זה משהו שהוא מעט מאיים. <אח> לכן, מאוד חשוב, לדעתי, גם כששואלים שאלה כזו, לתת רשימה של דברים, מה בעצם זה אומר. עוד דבר חשוב לומר שהעיר כמובן, כמו המדינה, גם העיר לא עשויה כמקשה אחת. נכון שיש ערים עם רוב משמעותי חילוני, אבל זה לא עשוי מקשה אחת. ולכן יש כאן סוג של פחד מכפייה. ובטח עכשיו, שלפחות עשור, אנחנו רואים ברשויות מקומיות מסוימות ש... שיש שינוי. למשל, התחבורה הציבורית, שירות ההסעים. כשאני יודעת שכשאני שואלת, וגם אה, אה, בהקשר של סקרי המכון לחירות ואחריות, על האם היית מעוניין את האזרח היהודי-ישראלי, האם אתה מעוניין בתחבורה ציבורית בשבת, אני מייד מוסיפה, למעט באזורים דתיים, כדי לא לפגוע בראשות הציבור הדתי. אה, אז, אז... איך
0: כן. אנחנו מול העולם בעניין של המעמד החוקי של הרשויות המקומיות מול השלטון המרכזי? איך אנחנו בהשוואה לעולם, לעולם הדמוקרטי?
1: אז קודם כל, אז קודם כל חשוב להגיד, זו מדינה קטנה, והרשויות הן מאוד קטנות בסופו של דבר. גם העיירה הכי קטנה בארצות הברית לפעמים היא הרבה יותר גדולה מתל אביב. אז הדברים האלה הם, הם, הם כמובן קצת יותר קשה להשוות. בהחלט יש מדינות אירופאיות, דמוקרטיות מערביות, אירופאיות, ובטח צרפת, מדינות שלרשויות המקומיות יש המון 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 כוח. וכמו שאמרתי, לכן אנחנו מדורגים מאוד נמוך בקרב, הכי נמוך בקרב מדינות ה-OECD, ומול שאר העולם כחצי מה... Eh, כחצי מה... Uh, במדרג. Eh, כן, אז, אז מדינת ישראל היא בהחלט eh, יש לא מדרגת היטב. לה נישוב. בהחלט, כן. יש, אבל צריך לדעת איך לתכנן את זה. זה מה שחשוב, לדעת איך לתכנן את זה.
0: אנחנו בוחרים לרשויות המקומיות בשני פתקים. פתק צהוב לראש העיר ופתק לבן למועצה. כן. נבחר אדם למועצה, נבחרה מועצה, אז לפעמים יש סגן, אחד, שניים, שלושה, תלוי, ב- בשכר. כל האחרים לא מקבלים אפילו דמי ישיבה. איך אנחנו מחזקים את הדמוקרטיה העירונית שלנו?
1: אז אני אגיד שוב, זו שאלה מאוד euh, מעניינת, וקודם כל, בכלל השאלה איך לחזק את הדמוקרטיה שלנו ואת ה, <objection> ה, האסטרטגיות בכלל של, של שיתוף הציבור, אלה שאלות נהדרות. <אז> 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 אבל לגבי, קודם כל, לגבי עניין המועצה, <אז> <אז> מבחינתי... אני, אני, לא, אני לא יכולה להבין, מצד אחד, אני יכולה לראות בזה משהו חיובי. אם אין לך רגש מסוים של שליחות אמיתית להגיע, אתה לא תהפוך לחבר מועצה ברשות מקומית, כי אתה יודע את הזמן שתשקיע אל מול אפס התגמול שתקבל. אז אם אתה לא אדם עמיד, ואם אתה לא אדם שזה בנפשו, כנראה שאתה לא, לא תתקרב. אז זה דבר אחד. מנגד... שזה מה
0: שמפחיד אותי, שאם אתה לא אדם עמיד... אתה לא תהיה, או שמישהו יממן אותך, ואז אתה לא...
1: אתה מחויב לו. לא. בהחלט. זה נכון מאוד. יש לזה גם את הצד הזה. יש לזה גם את הצד הזה. אז באמת אפשר לראות את זה לכאן ולכאן. ומנגד, כן, אם אנחנו רוצים שהדמוקרטיה המקומית שלנו... תפרח, אם אנחנו רוצים שהיא באמת אה, אה, תהיה משמעותית ורוצים לתת לה יותר זכויות, אז צריך גם לתת קצת, אה, לתת קצת יותר לפוליטיקאים אה, שלנו. אה, אני לא אומרת להשוות את זה כמובן לכנסת, אבל משהו משמעותי יותר, או בכלל לקבל, כן, שכר, אפילו אם זה שכר מינימום, אה, אבל שכר אה, ש... גם בתורו נותן סוג של התחייבות, כשמשלמים לך על עבודה, אתה גם, אתה גם מחויב לה, זה בוודאי משהו שצריך לקרות.
0: טוב, אין יותר מדי זמן, אז אני צריך לעבור איתך לנושא של סדנת המצטיינים. סדנת המצטיינים. זאת גאוותיך ובצדק. בהחלט. אז ספרי לנו על זה, ועל הנושאים שעולים, בעיקר השנה.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אני אגיד שסדנת המצטנים של המכון לחירות ואחריות זה ב- למעשה סדנה שנתית. משתתפים בה כ-20 סטודנטים, ואני אגיד שהם סטודנטים פשוט נהדרים. סטודנטים מצטנים ונהדרים, ו- ואכפת מיון,
0: להם.
1: שעוברים uh, מיון קפדני. עוברים מיון קפדני מבחינת uh, ציונים, ראיון אישי, uh, התחייבות להשתתף בכל uh, תוכני הסדנה. ולמעשה אנחנו עוברים תהליך, בכל שנה יש לנו נושא על אחר שאנחנו דנים בו, והם מחליטים אגב על נושא העל בריטריט של יומיים שאנחנו מקיימים לפני כן, ולמעשה הם קובעים את הנושא, ואז אנחנו מתחילים לעבור שנה שלמה של לימוד הנושא, ובסופו של יום, בסופו של שנה, הם כותבים נייר מדיניות, אותו הם מציגים בכנסת. אז למעשה עברנו כבר שנתיים כאלה ואנחנו בעיצומה אה, של סדנה. השבוע מארחת אותנו עיריית הרצליה, אה, ובאמת נושא העל, ולכן הוא כל כך אה, אה, חשוב, כי זה אגב בנפשה של עיריית הרצליה, ויש להם מרכז חדשנות מדהים, הוא אסטרטגיות לשיפור הדמוקרטיה המקומית. אנחנו מדברים על הקשר בין אה, האזרח אה, לבין הדמוקרטיה שלו, לבין הממשל המקומי שלו. הרבה פעמים נאמר שאין לנו הרבה מידע, אין הרבה מידע לאזרח. אז מצאנו שזה נכון אולי לגבי נושאים מסוימים. כלומר, תכנון ובנייה בהחלט יש פחות מידע מאשר נושאים אחרים. אבל דבר נוסף שלמעשה הבנו מהמפגשים שהיו לנו בינתיים, זה שזה גם העיתוי. כלומר, אם אנחנו רוצים ממש שיתוף של ציבור, אנחנו צריכים ועדות, אנחנו צריכים לגייס באופן מסודר אנשים, אזרחים, שרוצים לבוא ולהשתתף בדיונים, ולא רק לקראת ההחלטה בין א' לב', לשתף אותו. אז בעצם העיתוי של השיתוף הוא משהו מאוד משמעותי. זה, <אף>
0: זה עקרון המשילה המשולבת. שהדבר חדש אמנם הוא התפתחות חדשה במנהל ציבורי, אבל כן, מה שאת מתארת זה ממש העיקרון של משלה משולבת, עוד בשלב הגדרת הבעיה צריכים
1: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו רוצים בעצם uh, שאזרחים גם uh, יוכלו להציף את הבעיות, גם להשתתף בתהליך ולייצר פתרונות, ואז גם לבחור בין הפתרונות. לא שיחליטו עבורם מהן הבעיות uh, היותר חשובות, ואז רק בסוף, אחרי שזה היה פנים, פנים uh, עירוני uh, uh, ברמת, ה, ברמת השלטון המקומי, להחליט מהן האופציות, ואז לתת את האופציות לתושבים. Um, כן, זה, זה שיתוף משמעותי. אם רשויות מקומיות רוצות אה, בסופו של דבר לקבל יותר אה, סמכויות, אה, כן, צריך לחזק את הדמוקרטיה המקומית, כי בסופו של דבר... ברשויות מסוימות בהחלט אפשר להתגלגל לעוד, אה, אה, לעוד ריכוזיות, אבל ברמה המקומית מול האזרחים. אה, אז כל השאלות האלה, בכלל, כל השאלות שדיברנו עליהן היום לגבי, אה, לגבי רשויות מקומיות והשירותים שהם נותנים, יש פה המון המון אה, 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 רעיונות לכאן ולכאן אה, לגבי הדמוקרטיה. האם הרשויות... כי כיום זה
0: מאוד פרסונלי.
1: היום זה מאוד פרסומני. ראש העיר הוא מלך בגדות. נכון מאוד, ראש העיר יש לו כוח מאוד משמעותי, אבל צריך להבין שהדבר הזה הוא גם יכול להיות מאוד מסוכן. אם לא נשתית קודם עקרונות של דמוקרטיה מקומית, לפני שאנחנו נותנים עוד סמכויות, אם כמובן בכלל התהליך הזה יצליח על מול המדינה, חייבים לרסן גם את הכוח הזה. בהחלט אין ספק. אנחנו גם חייבים למנוע, המקום הזה, ובאמת אנחנו אומרים שרשויות מקומיות נושאות דגל הליברליזם המקומי, צריך להבין שמבחינת הדמוקרטיה יש כאן גם חוסר שוויון. יש כאן רשויות חזקות שיוכלו לתת לאזרחים שלהן הרבה יותר שירותים שלרשויות עניות לא. אנחנו יכולים לראות ראשי ערים. שבאמת הם לא מיטביים, אבל הם נותנים את השירותים האלה, ולכן באמת הם זוכים לפופולריות מאוד גדולה, כי אנשים רוצים את, ה... רוצים את זה. אז יש פה המון המון שאלות שקשורות בדמוקרטיה. מה זה אומר לגבי שוויון? מה זה אומר לגבי חלוקת סמכויות? ובסוף בסוף, וזה באמת מה שהסטודנטים שלי יעשו בסדנה הזו, זה הם יכתבו רעיונות איך אנחנו יכולים. לחזק את שיתוף הציבור, אה, לטייב את הדמוקרטיה המקומית, אה, ובסופו של דבר אה, אולי גם היא תוכל לקבל, הרשות המקומית תוכל לקבל יותר סמכויות מהמדינה.
0: אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל <laughs> בסוף כל אה, מפגש. מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
1: אז אה, דיברנו על הרבה נושאים. אבל הדבר שחשוב...
0: כי את רב-גוונית.
1: אז מה שחשוב לי, חשוב לי לדבר לרגע על עקרון הממלכתיות. להבין שמדינת ישראל, לגבי השסע הדתי במדינה, למעשה המדינה הוקמה על הרקע הזה. בן גוריון נתן והסכים לסטטוס קוו על ארבע עקרונות מסוימים בכדי להראות לאו"ם חזית אחידה כדי לקבל את המדינה הזו. אז הפתרונות שלנו חייבים להיות ביחד. לא נוכל להפריד ולומר, יהיו רשויות יותר ליברליות, יהיו רשויות אחרות יותר דתיות או יותר חרדיות, וכל אחת תנהל איזושהי אוטונומיה משלה. אנחנו לא יכולים לדבר בשפה הזו בעיניי, וחייבים למצוא דרך להתגבר על מכשולים מאוד גדולים וטראומות גם מאוד גדולות שאנחנו נישא מהשנה הזו. ולהפוך את זה, ולגדול מזה, ולהפוך את זה למשהו שיאחד מחדש. כי בעיניי יש דרך בשום פנים לא להתפצל.
0: וואו, תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור ניבה גולן נדיר. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל. פודקאסט ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.